0: Buenas, estamos en este nuevo episodio de Nadie al Volante, en esta entrevista especial, como ya han visto en redes, estamos hoy con Mario Mariscotti, Este, bueno, es un honor para nosotros tener a este, este invitado del día de hoy. Ya habrán visto mucho de su trayectoria, este, muchísimos galardones, por decirlo de alguna manera, Este, bueno, 80 años de doctorado en física, también profesor, ha recibido este premios, este, el premio Conex en el 83 y en el 2003. Este, buenos buenos días, Mario.
1: Buenos días. ¿Es ¿Facundo o Juan?
0: Eh, Facundo soy yo y, y Juan Facundo. es el
1: otro. Ok, Facundo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Bueno. Este,
0: primero que nada, para preguntar, ¿cómo lo lleva la cuarentena ahí en Argentina?
1: A mí bien. En realidad, este, yo tengo mi oficina en el sótano de mi casa. Yo tengo una pequeña empresa que se llama Tomografía de Hormigón Armado, Sociedad Anónima, y, y trabajamos acá. Este el único problema, de manera que a mí no me, no me ha cambiado mucho la vida en ese sentido, lo que sí, por supuesto que el trabajo de esta empresa consiste en, 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 en ir a los puentes o a los establecimientos industriales o, o inclusive casas de departamento a sacar radiografías de las estructuras de hormigón y, y claro, para hacer eso hemos tenido un parate ahora, así que eso me tiene un poquito preocupado porque bueno como todas las empresas, digamos, si no, si no tenemos trabajo, no tenemos ingresos, no podemos pagar los sueldos, y esa es la preocupación más grande. Por lo demás, bien, la familia por suerte está bien, este parece ser que la cantidad de contagiados acá no, no es muy grande. ¿Cómo, ¿Cómo les va a ustedes?
0: Eh, bueno, acá en Uruguay actualmente hay 600, si no me equivoco son cerca de 600 positivos, eh, hay 300 y pico recuperados y hay una diferencia ahí entre los que están cruzando la la, la, lo más es la enfermedad y 10 creo que es este, en como es? Este, en, en, en CTI y llegamos creo que si no es 15 fallecidos
2: y nuestro departamento ah. que venía zafando ya, por desgracia está empezando a brotar acá ah Ah, qué lástima, pero de cualquier manera muy pocos. Sí, dentro de sí. todo estamos, es una situación controlada.
0: Eh, bueno, y en mi opinión diría que Uruguay viene bastante bien, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sí. esperemos que, que no, no nunca pase a mayores.
1: Bueno, y, y este tienen cuarentena ahí, están todos este en, en encerrados sí, No en las obligatoria. Casas? Ajá.
0: No obligatoria, este pero bueno, sea, se espera sí. que la gente lo, lo, lo cumpla por el bien de, de, de cada uno y el resto claro. directamente. Y bueno, todo el protocolo de higiene que hay que tener.
1: Claro, claro. Pero ¿La economía continúa? digamos ¿Los restaurantes, los cines, los kioscos? Eh, hay algunas cosas
0: que se mantuvieron. O sea, al no haber esa cuarentena obligatoria, hay gente que sigue saliendo a trabajar. Este, los, la, las cosas grandes como los shoppings no están abiertas, hace ya un, desde el 13 más o menos, las escuelas tampoco, liceos y colegios tampoco, ah. de, educación secundaria y terciaria tampoco. Ah. Y justamente ayer, en el centro de Montevideo, eh, se reabrió gran parte de los comercios pequeños, este, digamos, para empezar a mover algunos, un poco las cosas. Este, y, y digamos que en el interior del país, donde no habían casos o ya no hay, ahí la gente, digamos, que sigue llevando más normal su vida. O sea, hay cosas cerradas más grandes, pero las chicas siguen.
2: Sí, por lo general Ajá. las pymes siguen trabajando, porque es la que tienen. Ajá, claro,
1: claro. Bueno, muy bien. ¿Ustedes querían conversar sobre algo en particular? que
0: Sí, este, bueno, ¿Qué? ya antes de... Quizás adentrarnos en lo que es tu carrera... Como físico y todo lo que conlleva, este primero que nada, digo, bueno, vos bueno, naciste en Buenos Aires este, en el 39, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y,
0: o sea, digamos que, aunque eras chico, pero quizás tenía un, un este, conocimiento de la familia, ¿verdad? De que transcurriste tu infancia junto con los últimos años de la Segunda Guerra Mundial.
1: Exactamente, sí.
0: Este, no sé si hay algo que nos puedas Así. contar al respecto.
1: Um, bueno la verdad que yo, yo no lo digamos la guerra mundial terminó cuando yo tenía cinco años de modo que eh, nosotros no, no sufrimos ninguna eh, percance digamos directo de la guerra este y y con cinco años la verdad que mucho no, no la podía vivir eh, después eh, bueno después en el año 46 ya empecé con la escuela primaria y y, y, y bueno ya la guerra había terminado no es cierto después eh, fui fueron pasando los años um, <coughs> a mí me gustaban mucho los autos de carrera y en cierto modo me hubiera gustado ser corredor de Fórmula 1 no, perdón, de turismo de carretera más bien, Este lo vivía con mucha intensidad no sé si ustedes desde el Uruguay pero nosotros de chicos seguíamos con la radio, por ejemplo en el año 48 se, se desarrolló ese gran premio eh, de turismo de carretera de América del Sur, que fue desde Buenos Aires hasta Caracas y que este, Oscar Galvez eh, lo ganó de punta a punta hasta los últimos 30 kilómetros y ahí tuvo que abandonar pero fue toda una épica, una epopeya que nunca dejó de, de hacerme vibrar un poco ¿no? lo cierto es que cuando me tocó eh, decidir qué carrera tenía que seguir este se me, eh, estaba como cantado que tenía que ser ingeniero mecánico así que entré a ingeniería, pero de alguna manera este, ya en el secundario me había picado el bichito de la física y, y pasó una cosa un poco extraña, que cuando estaba terminando primer año de ingeniería un compañero se me acercó y me contó que él iba a ir a estudiar matemáticas y yo le dije ¿cómo? ¿y dónde se estudia eso? y me dijo en la facultad de ciencias exactas y yo no hasta ese entonces no sabía que había una facultad de ciencias exactas en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Cuando me enteré de eso, inmediatamente de un día para otro dije, ah, yo me voy a estudiar física. Eh, trato de recordar a veces cómo fue ese proceso, digamos, de cambio tan abrupto, pero no lo, no lo puedo reconstruir, digamos, lo cierto es que eh, así fue y me, me pasé de carrera. Y, y me fui a estudiar física, y, y bueno, no sé, ¿ustedes quieren que les cuente un poco mi, mi trayectoria, o, o, o quieren hablar de otra cosa?
0: Eh, sí, nosotros vamos a ir yendo, eh, tenemos más o menos algunas preguntas previstas, este y, y, y eso era algo que nos interesaba también, bueno, ¿cómo había sido tú? Este, ¿Por qué habías querido ser físico? este Si siempre había sido así, este bueno, es muy interesante lo de que el, el tema de los autos de carreras también fue algo que te, al principio te hubiese gustado ser, digamos, o sea este piloto sí. que inclusive sí. es como que no hay una conexión podría haber, ¿verdad? pero digo, no hay una conexión en sí en lo de ser piloto y, y físico
1: ¿verdad? Sí, este, sí, sí nosotros eh, eh, nos gustaba la mecánica con mi hermano ya de chicos de chicos, bueno, de jóvenes digamos, cuando yo tenía 16 años nos compramos el primer Forte y lo arreglamos y después eventualmente lo vendimos. En el interín corrimos algunas carreras, volcamos, nos salvamos la vida, este y después eh, de venderlo a ese primer Forte nos compramos otro, e hicimos lo mismo, eh, lo arreglamos, lo vendimos, compramos un tercero, en fin, y con eso, eh, eso fue un entrenamiento en mecánica de automóviles bastante interesante porque los Fortes, se prestaba mucho, no eran tan sencillos, tan simples que uno podía aprender muy bien y ese tipo de cosas me gustaba mucho. Pero efectivamente la física estaba por ahí también en el en el secundario. Me acuerdo que me gustaban las clases de física. Inclusive yo estaba en un internado, el liceo militar General San Martín. Y, y nosotros a la, a la tarde, después de las seis de la tarde, teníamos lo que se llamaban las horas de preparación, o sea, eran las horas que íbamos al aula a preparar eh, las tareas, digamos, eh, para el día siguiente. Y, y, en, <coughs> y muchas veces en, esa, en, esa, en esos tiempos, en esas horas, yo les daba clase a mis compañeros, digamos, les, les, algunas cosas que no entendían muy bien, entonces yo, yo eh, de manera que me iba, me gustaba. En fin, la cuestión es que pasé a física y, y ahí, este bueno, me fue bastante bien cuando terminé, eh, después eh, obtuve una beca para ir a Estados Unidos. Gracias justamente, aprovecho para... para hacer un homenaje a, a mi profesor de física nuclear que se llama carlos alberto malman el, el, es el papá de francis malman que tiene eh, cierta <coughs> eh, conocimiento popular digamos por, por, por la cocina no es cierto francis malman pero el papá fue mi profesor de física nuclear una persona muy muy respetada admirada y justo acaba de fallecer el domingo este Así que a los 91 años. En fin, y gracias a él yo fui a parar a, a un laboratorio en Estados Unidos y ahí eh, tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos que me dieron cierta cierto prestigio, me ayudaron a, a, a ser más conocido. Después volví a la Argentina. En la Argentina ayudé a construir un acelerador eh, de iones pesados, un acelerador de partículas que es el más grande del hemisferio sur es el proyecto del acelerador Tandar que está acá en Buenos Aires después este, fui eh, director de investigación y desarrollo en la Comisión de Energía Atómica una, un área de tenía 1500 personas, 200 grupos de investigación en, en Bariloche, en Buenos Aires en Ezeiza, Constituyentes Tenía cinco, cinco centros atómicos. Era una, una, una tarea muy interesante en tiempos un poco difíciles, pero lo mismo fue, fue muy interesante. Y después este, fui presidente de la Academia de Ciencias, fui presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. En fin. Y, y después, bueno, después creé esta empresa que les comentaba al principio, que se llama Tomografía de Hormigón Armado. Lo que hacemos es estudios de estructuras de hormigón armado Usando rayos gamma, o sea, es una aplicación nuclear. Así que en eso estoy, en estos días sí.
0: Bueno, este, muy, muy eh, interesante, este, fascinante todo lo que nos contabas. este, Y vuelvo atrás en algo puntual que tú habías mencionado: que le dabas clases a, a tus compañeros en algunas cosas, ¿verdad? Este, sí. y, y después que más adelante tú este, sos profesor de la Universidad de Buenos Aires. Ah, sí, sí. siempre hubo un, un interés por la docencia o, o, o fue algo que bueno sí.
1: Surgió... no sí siempre siempre me gustó la docencia eh, me gustó de hecho lamento que hoy día por ejemplo no la, no la ejerzo eh, demasiado digamos tengo doy algunas clases pero pero pocas este eh, pero sí 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 dar dar clases me gusta mucho este, y, y efectivamente me olvidé de mencionar, pero cuando yo volví a Estados Unidos se abrió un concurso internacional en la, en la Universidad de Buenos Aires después de la, de la hecatombe del año 66, esa famosa noche de los bastones largos como se lo conoce, que tantos renunciamos a la facultad en ese momento después en el año 70 se volvieron a abrir concursos y yo me presenté ahí gané el concurso profesor titular y entonces ahí volví a dar clases y, 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 y bueno y, y, di clases de física nuclear justamente y lo, lo disfruté mucho en ese momento a la, a la vez que estaba como profesor en la facultad hacía, hacía experimentos en la comisión de energía atómica eh, ya que la, en la comisión de energía atómica había un sincro ciclotrón este, que era ya medio obsoleto pero de cualquier manera le sacamos el jugo y yo tenía la ventaja de que, como era profesor, eh, podía elegir a mis mejores alumnos e invitarlos a, a unirse al grupo de trabajo. Así que tuve estudiantes este, este, excelentes y que obviamente eh, son, son la materia fundamental para que un grupo de trabajo eh, prospere y haga, haga buenos trabajos. Nosotros tuvimos mucho éxito con esa, esa máquina que, como dije, ya estaba obsoleta en el año 73... Del 73 al 79, más o menos, estuvimos sacándole jugo con una, un proyecto de investigación particular que después eh, tomó vuelo en el resto del mundo, a pesar de que la máquina era, era viejita, pero fue muy muy interesante. Estudiábamos estudiamos los, los estados, así llamados, rotacionales de, de cierto tipo de núcleos y sacamos muchos datos, mucha, muchos frutos.
2: Claro. Eh, antes de entrar en materia sobre su libro El secreto atómico de Huemul, a mí lo que me llama la atención es cómo una persona tan orientada a la ciencia decide hacer un trabajo dentro de todo científico, pero
1: más orientado a la historia. Sí, es, es una buena observación esa. Tal vez a mí también me llama la atención. <risa> pero <risa> lo cierto es que eh, todo pasó porque... Bueno, yo eh, obviamente como físico este, tenía mi vinculación. Eh, después, cuando fui director de investigación y desarrollo, más adelante, en el año 84, ya el Centro Atómico Bariloche dependía de mí. Pero pero en aquella época, en el año 76, cuando empecé con el tema del libro, este, no solamente era... ...era jefe del departamento de física... ...en la Conea, en Buenos Aires... ...pero tenía mi relación con todos los colegas de Bariloche... Y, ...pero además de eso... <coughs> ...la familia de mi señora... ...tiene una propiedad, una casa... ...que está justo enfrente de la isla Huemul. ...de modo que... <coughs> ...perdonen... ...cuando... Eh, ...estábamos pasando un verano ahí en el año 76... ...recuerdo que... ...después de almorzar no tenía mucho que hacer y me puse a mirar la isla Huemul y a pensar, dije, realmente todo ese proyecto que hoy día, hoy día entonces, digamos, en el 76, si uno era peronista se sentía obligado a defender ese proyecto, eh, que había sido un proyecto de Perón, y si era antiperonista se veía obligado a, a denostarlo. Pero lo, lo cierto es que eh, uno veía que nadie sabía bien qué era lo que había pasado ahí, entonces eh, se me ocurrió, para, para aprovechar las horas de vacaciones, eh, ir a verlo a un profesor Gaviola, que en ese momento estaba retirado, pero que vivía cerca, por ahí cerca. Y lo fui a ver y, bueno, y me resultó muy interesante hablar con él. Había sido profesor mío a, bueno, años antes. Y, y ahí empecé, ahí empecé. La verdad es que realmente a veces he dicho esto en conferencias, charlas, que la gente me pregunta eh, hacer investigación histórica eh, bueno, es un tipo de investigación, de manera que tiene algo que ver con a, a algún punto de contacto con la investigación en física nuclear digamos, ambas cosas son investigadas pero hay una diferencia interesante y es que cuando uno estudia protones y neutrones, por decir de alguna manera, el núcleo atómico, componentes del núcleo atómico. Bueno, eh, uno hace mediciones y cuando está uno descubriendo nuevas cosas, en general, las mediciones vienen con errores y demás y bueno, pero más allá de los errores, el resultado siempre es el mismo. Digamos, los protones y neutrones se cumplen con las leyes de naturaleza que son son universales y son ...por ahora entendemos que son constantes... Este, ...mientras que la investigación histórica no... ...porque ahí, ahí el objeto de estudio es el ser humano... ...y el ser humano está... Este, ...sujeto a... ...sentimientos y... y ...sensaciones... Dolores de cabeza, dolores de panza, en fin, eh, sentimientos eh, de todo tipo. Entonces, el, las, los testimonios, cuando uno mide, cuando uno obtiene información de una persona, no siempre son los mismos si uno repite el experimento. Y además, los recuerdos a veces son medio borrosos, entonces uno tiene que ir a confirmar datos en documentos. En fin, quiero decir en breve que la investigación histórica... Tiene sus puntos de contacto con la investigación científica dura, digamos, este, y pero tiene además sus matices que le prestan casi día mayor interés. La cuestión es que me, me, me enganché con ese tema, digamos. Trabajé, mientras por supuesto hacía mis trabajos de física nuclear y de administrador de la ciencia, porque como dije era jefe del departamento de física, este pero y también llevamos adelante el proyecto estándar que era otra 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 tarea importante pero de noche y fines de semana y vacaciones usaba para para indagar para buscar datos para entrevistar gente fue muy interesante muy interesante también eh, después, bueno, terminé finalmente fueron ocho años de investigación histórica y cuatro de escritura del libro digamos todo hecho como dije fuera de hora no este, me acuerdo que el libro lo escribía después de cenar a partir de las 11 de la noche con una maquinita de escribir, trabajaba hasta las 2 de la mañana, al principio ponía una hoja en blanco en la máquina de escribir y no sabía cómo empezar, después me iba embalando y cuando llegaba a las 2 de la mañana ya iba bastante embaladito, pero claro, tenía que ir a dormir un poco porque a la mañana tenía que seguir con las otras tareas, muy interesante. Claro. Algo que me
2: llama la atención es que usted hace ese paralelismo con los errores de medición que se suelen dar en la investigación científica con a veces el sentimentalismo que nosotros le ponemos a las cosas y que muchos historiadores recalcan en sus obras que tratan de que saben que la objetividad en sí es imposible, pero tratan de hacer lo más po lo más de sí para lograrla. Sí, exactamente, sí. Sí, y, sí. Y si no le importaría, ¿nos podría comentar un poco para los espectadores que nos están
1: escuchando de qué se trata su libro? Sí, cómo no. Eh, el, el libro tiene que ver con, con un proyecto que tuvo lugar en Argentina entre el año 48 y 52. Eh, todo empezó con un ingeniero aeronáutico que era capaz que vino a la Argentina y fue el, 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 el diseñador y fabricante de un avión supersónico Pulky 2 que fue una cosa buena este, pero él, él antes de venir a la Argentina se había encontrado fugazmente con un señor que se llama Ronald Richter eh, y que lo convenció de que sabía cómo propulsar aviones con energía nuclear y cuando vino a la Argentina le, le recomendó a Perón de que lo tomaran a, a Richter y Richter vino a la Argentina en el año 48 habló con Perón le dijo yo puedo producir energía atómica barata mediante el método de la fusión en lugar de fisión la fisión es el proceso que utiliza uranio el un núcleo más pesado el elemento más pesado que existe en la, en la naturaleza y, y, este, y mientras que la fusión eh, es lo que da lugar a la bomba de hidrógeno, digamos, la bomba H eh, y, y, y es un método en donde justamente usa hidrógeno como elemento combustible, el hidrógeno es el elemento ah, más, más, eh, más liviano, sí, más abundante de la naturaleza de manera que producir energía mediante el método de la fusión es realmente una panacea y hoy día no se ha conseguido todavía, lo único que se ha conseguido es hacer bombas atómicas, pero bombas de hidrógeno, pero no, pero no la, la fusión nuclear controlada como fuente de energía, todavía no se ha conseguido, pero eso fue lo que Richter le prometió a Perón en ese momento, Perón se entusiasmó, le dio medios, Richter finalmente terminó en esta isla hermosa, en medio del lago Nahuel Huapi, en las cercanías de Bariloche, y se puso a trabajar ahí pero fueron locuras tras locuras digamos este y poco a poco pero, bueno eh, debo decir el 24 de marzo del 51 Perón hizo un anuncio Urbi et orbi sobre que se había obtenido éxito en en, 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 en producir este energía atómica a escala técnica pero controlada mediante el método de la fusión eso era todo falso, digamos, Richter se equivocó, en fin, hizo un montón de macanas, la verdad que sus conocimientos de física después se, se demostró que eran muy, muy 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 limitados, aparte era una persona fantasiosa. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, fue muy muy interesante, realmente fascinante hablar con él. ¿no? Este, Bueno, lo cierto es que finalmente todo eso terminó en, 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 en un fiasco eh, muy duro para el gobierno de Perón. Este, como dije, terminó en el año 52 pero mientras tanto este, el gobierno eh, creó eh, la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires y, y eso se hizo bien eso fue un, una institución que fue empezó a, a tomar a incorporar gente joven y buena bien seleccionada y gente no tan joven pero también muy buena y un aspecto a destacar es que este, la persona que estaba a cargo en ese momento, que era el almirante, el capitán de navío Iraúl Aboitía, fue y le dijo a Perón: Vea, este, no hay físicos, no hay buenos físicos peronistas, pero tenemos que poder usar de, los, de la capacidad y el talento de los que no son, y eh, así que le pido a usted esta autorización para eh, contratar a tal y tal. Y Perón le dijo, sí, sí, cómo no, adelante. Así fue que el ingeniero Galón y, y sobre todo el profesor Sábato, Jorge Sábato, ingresaron a la CONEA y, bueno, Sábato en particular tuvo una, una influencia extraordinaria porque fue el que comenzó toda la tarea de, y la actividad de metalurgia, metalurgia científica, digámoslo así, que es fundamental para la, la parte de la energía nuclear para todo lo que tiene que ver con los elementos combustibles de los reactores de manera que este Sabato tuvo una influencia muy grande en el desarrollo nuclear argentino y bueno y, y, y así que de una, de una experiencia mala surgió todo esto bueno y hoy día el libro me ha dado muchas satisfacciones ya vamos por la quinta edición este, pero además tal vez si le interesa a alguien el libro se puede conseguir en Amazon tanto en versión española como en versión inglesa este, en Amazon el libro se llama el secreto atómico de Wemul en inglés se llama The, The Atomic Secret of Wemul Island este, así que se puede se puede conseguir si a alguien le interesa ha tenido, para mí ha sido ...muy satisfactorio... ...porque yo escribí este libro... ...como contaba recién... ...con bastante esfuerzo... ...en algunos momentos decaía mi entusiasmo... ...y me parecía que todo lo que estaba haciendo... ...no valía la pena... Eh, ...pero finalmente salió a la luz... Y, ...y después con el tiempo me dio muchas satisfacciones... ...porque... ...la gente en general tiene reacciones... Ex ...extremadamente positivas... ...acerca de, del libro... ...de lo que se cuenta ahí... ...de, de cómo está escrito... Así que ha sido, ha sido un motivo de satisfacción, mucha satisfacción. En realidad en este momento estoy con un poco de inquietudes y recogiendo testimonios para por ahí eventualmente, si me da el cuero, digamos, este, escribir una historia sobre tiempos más modernos de la Conea y sobre todo de Imbab Imbab es un hecho bastante singular en la historia de la tecnología argentina, no sé si les suena para algo, pero INVAP es un desprendimiento de la CONEA, es una sociedad del Estado que ha construido reactores en todo el mundo, el más importante fue el de Australia, después eh, ahora está construyendo otro en, en Holanda, este en Egipto, en Argelia, en Perú, Este ha, ha construido radares, ha construido satélites, eh, en fin, eh, es realmente una empresa de tecnología de punta en la Argentina, orgullo nacional, y eso fue un desprendimiento de la Comisión de Energía Atómica. Claro. Algo que, bueno.
2: de lo que usted nos comentó, algo que me llamó la atención fue de que tuve la oportunidad de hablar con Richard.
1: Sí, sí. La, la, la entrevista con eso me, me costó encontrarlo Rister no tenía teléfono en aquella época no había muchos teléfonos en Argentina y me, me costó bastante pero pero al final lo encontré tuve oportunidad de hablar con él de entrada fue muy muy agresivo conmigo porque yo, yo le dije que era de la Comisión de Energía Atómica claro en aquel entonces era, era jefe de departamento de física y, 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 y él estaba muy enojado con todo lo que era Argentina y el gobierno y la Comisión de Energía Atómica, pero resulta que yo, entre tantas averiguaciones que hice, eh, había conseguido dar con la dirección del que había sido el profesor de Richter en Praga en 1935, todo eso me, eso fue también una investigación en sí misma bastante interesante lo cierto es que eh, gracias a ese contacto me, me había enterado poco antes de verlo a Richter yo lo vi a Richter en agosto del 79 en julio del 79 este, ese profesor ex profesor de Richter había fallecido y yo contaba con esa información de último momento digamos así y así fue que que eh, cuando Rista se puso muy agresivo en fin y no quería hablar y qué sé yo, en un momento dado yo le dije vea usted sabe que, que su profesor acaba de fallecer y eso eso le impresionó mucho, no y dijo, ¿Y, ¿usted qué sabe de mi profesor? Y yo, ah, le digo, bueno yo sé, y cómo sabe que falleció, y cómo, y bueno entonces ahí se cambió por completo y, y entonces empezó a ser como amigo, ¿no? se puso más amable y, y ya me empezó, cambió de tono totalmente y me empezó a hablar y a comentar cosas y qué sé yo. y Inclusive hasta se puso un poco paternal, me dijo que tenía que tener cuidado de estar averiguando estas cosas porque mi vida corría peligro, en fin, tenía un poco de paranoia. Claro. Pero lo más interesante de la entrevista con él, que duró un buen rato, este fue que en un momento dado él me me dijo porque mi secreto, y le dije cuál es su secreto? y me dice, no, bueno, no se lo voy a contar bueno, está bien, usted es una buena persona se lo voy a contar, entonces me, me hace toda una explicación de algo que yo ya conocía, digamos porque, en fin, está, está en, en algunos trabajos eh, sobre todo el informe de Balseiro, después de haber visitado la isla como miembro de la comisión investigadora que fue a la isla en el año 52, y que fue eh, fue el motivo por el cual el, el proyecto se, se terminó no justamente, principalmente el informe de Balseiro bueno, la cuestión es que yo conocía un poco cuáles eran las ideas de Richter él me explica y me explica eh, me hace una explicación de, de cuál era el secreto de él y demás eh, con mucha contundencia con mucho convencimiento con mucha eh, eh, seguridad aplomo e, 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 fan, fantástico, digamos, como y cuando termina yo le digo, pero usted sabe que eso está mal, por tal y tal razón, y ahí me dice, sí, tiene razón, pero mi secreto es otro, y eso me, me llamó mucho atención, nunca me lo voy a olvidar, porque eh, después de tanta, tanto aplomo y tanto convencimiento, que yo le diga que está equivocado, y él me lo acepta sin... Sin, sin problemas, claro. sin ponerse colorado, sin sin buscar excusas, sin buscar otra vuelta. Y lo notable es que después me, me cuenta el segundo secreto, que era todavía más estrafalario que el primero, de manera que cuando terminó de contestarme el segundo, de vuelta le dije, vea, eso está mal por tal razón. Sí, tiene razón, y bueno... Y así siguió, de manera... El tipo era una cosa increíble, la verdad que me... Y después este se hizo tan amigo, digamos, que me dijo, bueno, tenemos que seguir esta conversación. Y yo digo, sí, bueno, cómo no. este ¿Cómo quiere que hagamos? ¿Usted no tiene teléfono? Bueno, pero yo lo puedo llamar, me dice. Bueno, le digo, me quiere llamar a mi casa de noche, cuando termino de trabajar en la CONEA, en la Comisión de Energía Atómica. Y dice no, 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 tiene que ser durante el día porque tengo que ir a un, a un locutorio, que sé yo, tengo que ir a buscar un teléfono público y le digo bueno, entonces me tiene que llamar a la CONEA a la comisión y me dice sí, sí, pero lo, lo voy a llamar con nombre falso, ¿qué nombre le parece que pongamos? y yo le dije, y bueno, use el nombre de Ehrenberg, Ehrenberg era, era un colaborador de él que estaba en Bariloche, ah bueno, bueno Macanudo y lo notable es que me llamó un día, yo le dije a mi secretaria, le digo, eh, mire, este este señor va a llamar, así que esté atenta, qué sé yo, pero en realidad, bueno, justo me llamó un día que era este anterior a que yo viajaba a Estados Unidos para hacer unos experimentos, ¿sí? así que le dije a Rister, uh, bueno, qué gusto que me llame en fin, bla, 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 pero le digo, justamente mañana me estoy yendo por un mes, así que a la vuelta, en todo caso. Bueno, lo cierto es que después, yo volví a ir a la casa de él un día, no recuerdo muy bien, pero él no estaba y, y tuve la oportunidad de hablar con la señora, ¿no? Pero lo cierto es que eh, con el tiempo yo empecé a, a tener mis reservas acerca de... De, de, seguir, de seguir cultivando, por decirlo de alguna manera, una amistad con Richter, porque yo, yo sabía que era loco, que, que en fin, que cuando terminaba escribiendo un libro, el libro no iba a ser muy favorable. este Y, y, y entonces me daba no sé qué que. Hacernos demasiado amigos, ¿no? Como claro. que por ahí me iba a quitar como libertad. Como de, esa traición. De, de pensamiento. Sí, claro, para no parecer como un traidor. Y no sé usted... Qué. Muy feo.
2: Y usted piensa Así que... que no, no lo vi más. Y usted piensa que Richard logró llegar tan lejos con sus ideas gracias a ese complejo casi mesiánico que podríamos decir
1: que tenía Perón. Sí. Eh, sí, en, en buena medida sí, claro, Perón se entusiasmó mucho con lo que este señor le decía este señor era muy convincente ¿eh? voy a decir que si uno no sabía física era capaz de convencer a cualquier cosa a mí me el brigadier Ojeda me contó con muchos detalles esa primera entrevista de Perón con Richter en el agosto del 48 y la verdad que el tipo usaba analogías impresionantes que se los convenció pero de punta a punta además era, era inescrupuloso eh, así como no tenía ningún problema en decirme a mí sus secretos y después aceptar que se que estaba equivocado, eh, no, no tenía ningún tipo de digamos de mecanismo psicológico de control, digamos. o sea, él podía decir cualquier cosa sin, sin problema, así fue como claro. lo convenció Perón de que había tenido éxito y demás. Bueno, Perón se sintió convencido por él sin duda y, y bueno y Perón por otra parte no contaba con asesoramiento de científicos porque había una había una comunidad científica de físicos en particular en la Argentina bastante potente en ese momento la Asociación Física Argentina se había creado en el año 46 y, y, y no era que no hubiera físico, pero eran todos antiperonistas entonces Perón no podía no podía acudir a ellos digamos y, y se, se valió de del, del asesoramiento, digamos, de gente que no tenía no tenía preparación. Lo Entonces que... eh, agarró viaje y claro, él, para él le parecía que, que imagínense si, si en la Argentina podía eh, cumplir con ese sueño de energía atómica. Bueno, la Argentina pasaba al frente. Bueno, Lo que realmente
2: así. llama la atención es como que usted comentaba en el libro que Gaviola tenía planes eh, muy sólidos, como por ejemplo traer a Heisenberg a la Argentina ya casi consolidados, pe y Perón se decantó por seguir
1: el sueño de Richard básicamente. Sí, sí, exactamente. Eh, lo de Heisenberg fue eh, un poquito antes que viniera Richter acá, este fue justamente ese profesor Gaviola que yo mencioné antes, este que tenía mucho impulso, mucha, muchas ganas de hacer cosas, una una cruzada civilizadora, digamos, en, en cuanto a los científicos. Entonces, después de la guerra, se dio cuenta que había algunos científicos alemanes de primera línea, como Heisenberg, que estaban presos, básicamente estaban impedidos de hacer investigación. Entonces dijo, esta es la oportunidad argentina. Y entonces este, lo, lo invitó a Heisenberg y logró que Heisenberg aceptara venir a Argentina. Y en cuanto Heisenberg aceptó venir a Argentina, eh, un periodista de la CIA en realidad según pude conocer más tarde escribió un artículo feroz acusándolo a Gaviola y a Guido Beck de estar trabajando para la bomba atómica de Perón y, y, y todo era basado en esa invitación a Heisenberg nada más alejado de la realidad Gaviola y Beck este, no querían hacer nada con los militares metidos en la ciencia este, pero ese, ese artículo hizo muchísimo daño y mientras tanto eh, eh, bueno es como que Perón, no sé si se habría enterado o no de esta iniciativa de Gaviola, pero en realidad eh, había un general que estaba muy cercano a Gaviola, que también era muy progresista y que había, el general Sabio había sido responsable de la creación de fabricaciones militares, que impulsó la industria pesada en Argentina, que se interesó muchísimo por el proyecto de Gaviola. Y lo y lo impulsó, todo esto que estoy contando desde el año 46, 47, pero se ve que esa ese eco, digamos que tuvo internacional que tuvo la, la invitación a Heisenberg, este, patió en contra. Claro. Hubo otros otros factores, pero lo cierto es que todo eso lamentablemente quedó en la nada y mientras tanto, pum, llegó al país Richter y y bueno. Realmente y pasó uno
2: uno empieza a ver eh, cómo, cómo se comportaba Richard desde que construía un, una cosa y porque tenía un error en lugar de repararla así hacer de vuelta, realmente como para perder el tiempo y malgastar recursos. ¿Y usted qué piensa cuál era el verdadero objetivo de Richard? ¿Capaz que desestabilizar y vivir del Estado, hacerle daño a Argentina o simplemente era una persona loca que logró engañar a tanta gente?
1: Él, él era, era un eh, fantasioso digamos, y en realidad yo creo que él no estaba detrás de la plata él estaba detrás de la gloria él, él quería él tenía el sueño de de ser eh, un Heisenberg o ser un Fermi o ser un Oppenheimer o ser un Einstein, eh, digamos llegar a la cumbre de, de, la, de la física mundial eh, creo que eso era lo que lo movilizaba. Y de hecho eh, es increíble, pero él él cuando, eh, mientras estaba en Huemul, en, 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 en estaba en medio de este proyecto donde la, el gobierno argentino, Perón en particular, había apostado tanto y le daba a él todos los medios que requería y demás, y atendía sus pedidos enloquecidos, él estaba negociando con la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Para ganar un contrato en Estados Unidos. Era era de, era de locos. De locos. Pero él, eh, yo estoy convencido de que eso es lo que él quería. Él quería. Estaba detrás de la gloria, digamos. De, 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 de tener así un nombre, en fin. Vaya a saber. Son cosas de la psicología, ¿no?
2: Claro. Porque también, algo que. También, otro aspecto, también sí. llama la atención es la poca ética científica que tenía en cuestión de ampararse tanto en el secreto y, por ejemplo, no querer repetir experimentos. Cuando. Desde ya, claro. Por
1: supuesto, sí, eso era básico. No, 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 el tipo era un atorrantón, digamos. Era increíble. ¿Y increíble. usted cree que toda esta historia
2: se mantuvo por mucho tiempo en, no sé si secreto, pero más que nada oculta, por tintes políticos?
1: Eh, como dije... Cuando empecé con el tema de, de esta investigación que fue en el año 76... En ese momento... Eh, nadie realmente sabía bien qué había pasado. Y uno hablaba con una persona, si era peronista... Decía que sí, ese proyecto había caído por lo, los malditos gorilas antiperonistas y qué sé yo... Y si uno hablaba con, con un antiperonista decía ese proyecto era es una porquería. Pero en realidad nadie sabía bien, bien qué había pasado... Cuando yo eh, terminé el libro, el libro es increíble porque eh, cuando tenía uno de los manuscritos preliminares, un muchacho, me acuerdo, un muchacho joven vino de la Comisión de Energía Atómica, que lo había mirado, me vino a ver y me vino a, a, a incriminar diciendo que... Ustedes si leyeron el libro saben, el libro, yo hice un, 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 un verdadero esfuerzo por ser lo más objetivo posible, digamos, este y creo que en buena medida lo he conseguido, digamos, el libro no es antiperonista, pero por supuesto es muy crítico, eh, denuncia en forma muy clara que eso ese proyecto estaba mal. este bueno, pero este muchacho joven, me acuerdo, peronista, rabioso, me, me vino a incriminar y decir que yo iba a tener consecuencias graves por, por escribir algo que era contrario a Perón y demás. Y sin embargo, digo esto por contraste, porque cuando el libro finalmente salió publicado y se tuvo bastante eco de entrada, resulta que los propios peronistas... Lo empezaron a usar como argumento para mostrar que Perón no estaba a favor de una bomba atómica, sino que lo animaba el, el deseo de tener eh, energía abundante y barata para su plan quinquenal. ¿Usted cree entonces que,
2: si bien Richard no es un científico en cuanto se ha demostrado, pero estamos ante, ante un genio del engaño o realmente el pueblo... Argentina quedó muy mal amparada científicamente que pudo haber sido engañada tan
1: fácilmente eh, eh, lo del genio del engaño me parece un acierto <risa> este, Argentina en realidad como yo pongo en el prólogo del libro, digamos Argentina no tenía la suficiente capacidad o no tuvo la suficiente capacidad de, de evitar este este fraude, este, esta, esta cosa mal hecha, pero tuvo la suficiente capacidad para sanarse a sí misma, porque, de hecho, este... La comisión investigadora que finalmente fue a visitar la isla Huemul y que determinó que ese proyecto no funcionaba, era todo, era toda este, integrada por, por argentinos, ¿no? La figura principal ahí fue Balseiro, por supuesto, pero también estaba el ingeniero Báncora y otros. Este, o sea que. Y además, además, me parece que es importantísimo destacar de que. De las cenizas de Huemul salieron la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina, y esa institución ha sido eh, este, eh, líder, y ha sido responsable, diría como quizás ninguna otra institución en la Argentina del desarrollo científico tecnológico del país. Claro, como Porque dice? en ninguna otra área se ha, se ha hecho tanto avance científico eh, aplicado a, a, a la economía y a la sociedad, digamos. ¿Bien? No, en nuestros países tenemos este problema de que tenemos buenos científicos, pero no siempre esa ciencia se vuelca digamos, a la sociedad en, en términos concretos. Eh, el caso de la energía atómica en Argentina es una excepción y por eso cabe cabe destacarla. O sea, esa, digamos, vergüenza que pudo haber sufrido la Argentina de haber pasado ese momento en donde el presidente de la nación hace un anuncio espectacular que al final termina siendo eh, falso, es verdad, eso es una, una vergüenza, pero no tenemos que olvidarnos que después... Eh, Hubo un fruto muy
2: grande de todo eso. ¿no? Claro, como quien dice, fue se puede considerar todo esto como un final feliz, porque si no hubieran invertido tanto en ciencia, no, no pudieran haber hecho
1: lo que hoy en día lograron. Exactamente, tal cual. Por ejemplo, en estos días, justamente por la pandemia, mis compañeros de, del secundario este, me pidieron que grabara algunos videitos para... Contar, contarles historias de, de, de la física digamos, y cómo, qué es lo que hace un físico, y qué sé yo y al, al final terminé haciendo un, algunos videitos que hoy día están en Youtube eh, con el nombre de charlas de cuarentena para la 15 la 15 es la, la camada de, de mis compañeros del liceo bueno, este, por si a alguien le interesa hay, hay dos que se refieren al, a la historia del ciclo ciclotrón este, y es muy interesante porque el ciclo ciclotron en Argentina fue, fue una máquina eh, fundamental para el desarrollo nuclear del país y esa fue comprada porque cuando Perón hizo, hizo el anuncio atómico el príncipe Bernardo justamente estaba viajando a Sudamérica para vender productos eh, holandeses y cuando se enteró de, de, de este, este proyecto Wemul y esos resultados que en ese momento parecían muy promisorios, llegó a la Argentina y le dijo a Perón eh, ahí en la Universidad de Ámsterdam y la Casa Philips han desarrollado un ciclo ciclotrón que es un aparato de vanguardia en el mundo, qué sé yo, y Perón, así que se lo se lo, se lo ofrezco para sus proyectos. Y Perón le dijo, sí, sí, cómo no. Y entonces, este al final eh, va un emisario del príncipe Bernardo a, a verlo a Ristra, a Bariloche por supuesto Richter no lo deja entrar a la, a la isla ni nada por el estilo, pero después Richter le escribe a Perón y le dice bueno, he, he, he estado con este profesor y me ha, me ha ofrecido este ciclotron, a mí eh, me impresiona muy bien, yo no lo necesito no está para no, no, no lo necesito para mi proyecto pero puede venir bien en la Argentina para el entrenamiento de jóvenes físicos en Buenos Aires eh, en el instituto que ustedes acaban de armar ahí y y resulta que el sincrociclotron se compra por esa única razón, porque Richter le dice a Perón que parece claro. que vale la pena. Es increíble, yo después fui jefe del laboratorio del sincrociclotron muchos años después, y en esa posición me quise enterar, además en ese momento estábamos comenzando con el proyecto Tandar, me quise enterar de cómo se había decidido la compra del sincrociclotron. Y entonces fui a ver a mis viejos colegas que ya se habían abandonado el laboratorio, a preguntarles si ellos sabían, y no sabían entonces fui a verlo al ingeniero y que era el que se había ocupado del montaje del sincrociclotron en el año 54 y tampoco sabía entonces lo fui a ver al capitán Itía, que había era el presidente de la comisión de Energía atómica cuando se compró el sincrociclotron y se montó, tampoco sabía era una cosa de locos y bueno, al final, después con toda la investigación del proyecto de Huemul, me vengo a enterar que la razón por la cual <ríe> tené, tuvimos el 5 ciclotron fue porque, porque Rista Rist, Rist, ah, se ¿verdad? lo había recomendado claro. a Perón. O sea, bueno,
0: ya entrando más fantástica. en tema... Así como mencionaba el tema de la política argentina en, en, para relacionarlo con la ciencia, mi pregunta es si últimamente ha influenciado positivamente o negativamente en la ciencia.
1: ¿Cómo, perdón, a ver, decí de vuelta, ¿no? Eh, no si, si la dar...
0: política argentina ha influenciado de manera positiva o negativa últimamente en la ciencia.
1: Bueno, tiene subidas y bajadas, digamos, Este, últimamente, hay que definir últimamente, digamos, eh, la, el, 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 gobierno, el gobierno de Kirchner... Eh, puso bastante plata, aumentó, aumentó el presupuesto para ciencia y tecnología. Pero no fue hecho de una manera, a mi modo de ver, que produjera resultados, este, resultados concretos, digamos. La ciencia en la Argentina funciona, este hay buenos científicos y hay buenos laboratorios eh, yo fui el primer presidente de la agencia nacional de promoción científica y tecnológica que se creó en el año 96 y eso eh, creo yo que ayudó muchísimo a, a, a financiar la ciencia este, porque el instrumento que existía hasta ese momento que era el CONICET prácticamente se había quedado sin plata sin presupuesto, el presupuesto del CONICET iba mayoritariamente a sostener sus propios institutos pero no, no aportaba ya para subsidios la ciencia funciona a través de sistemas de subsidios la agencia hizo mucho por eso y, y los presupuestos aumentaron mucho y eso, eso ayudó pero, este, pero el tema de la ciencia aplicada el tema de, de pasar de la ciencia a la producción, al sector productivo eso sigue siendo una gran en deuda un, un, una, una, un deber pendiente en la argentina entonces eh, durante la, la década del 2000 digamos 3 al 2010 más o menos eh, 2000, por ahí qué sé yo la, la, los presupuestos como decía los presupuestos de ciencia y tecnología aumentaron en la argentina después vino la crisis por supuesto este el, el gobierno de macri este, ...descuidó un poco todo eso... Este, ...y por supuesto se encontró con un déficit tremendo... ...o sea que todos los presupuestos... De, ...para los organismos públicos fueron recortados... ...de manera que la ciencia ahí empezó a sufrir... ...ahora se supone que este gobierno está jugado... ...el actual gobierno está jugado a, a apoyar la ciencia... ...pero en la práctica... Este, ...en la práctica hoy día no está pasando nada porque obviamente estamos viviendo una situación muy muy complicada. Claro. Este, así que no, no no podemos juzgar lo que podemos decir de actualidad es que la situación es, es muy difícil. Bien. Pero pero bueno, este, en base a lo
0: que tú mencionabas, ¿verdad? Y tu experiencia este te digo, sabemos que Argentina es uno de los pocos países capaces de formar este profesionales orientados a la energía nuclear, cómo ve los jóvenes respecto en, en esas dichas carreras, verdad eh,
1: este más o menos, más o menos. Este el área de la, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el área nuclear, salvo por INVAP que sigue adelante con sus proyectos internacionales pero también sufriendo un poco todas las cuestiones presupuestarias en fin, INVAP no vive del presupuesto nacional pero sí vive a veces, por ejemplo los radares o los satélites son proyectos nacionales de manera que los contratos que INVAP tiene en esas áreas son contratos que financiados por el Estado y, y todo eso está, está un poquito debilitado ahora, pero eh, por otra parte este, yo, yo no veo que me da mucha pena decirlo y, y comprobarlo, pero me parece que la Comisión Nacional de Energía Atómica en este momento no está no está muy bien este, orientada, no está muy muy bien organizada, está un poquito eh, derivando en situaciones de cierta mediocridad, digamos. En fin, ojalá que se pueda recuperar, pero no no tengo mucha... Pero bueno, de cualquier manera, no el Centro Atómico, el Instituto Balseiro, por ejemplo, que es donde se estudia ingeniería nuclear, además de física, y ahora hay carreras de telecomunicación y mecánica, también este, bueno, el instituto continúa, continúa, y la verdad que mantiene su prestigio internacional bastante, bastante bien, digamos, ¿no? Hay claro. mucha gente muy capaz, la verdad que hay jóvenes, eh, jóvenes fantásticos, ¿sí? ¿Usted Eso, cree.?
2: Sí a modo ya de opinión personal, que la mala mm. fama que se tiene coloquialmente de las energías nucleares está impulsada por las corporaciones de combustibles fósiles que causan más daño al planeta?
1: No, yo no lo diría tan así no lo diría tan así, yo creo que eh, es como eh, es muy entendible que, que, que la sociedad en su conjunto eh, tenga tenga muchas reservas con respecto a la energía atómica especialmente después de Chernobyl, lo de claro. Chernobyl fue fue muy impactante, después vino Fukushima, pero Fukushima también asustó mucho a todo el mundo, pero Fukushima no produjo una sola muerte. Este, por el, el, el accidente nuclear. no, Por supuesto hubo, creo que fueron 20.000 muertes por, por el tsunami y, 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 la, y el, el maremoto, que sé yo, el pero, tsunami. Pero de cualquier manera, me parece que el, las reservas que, que, que la sociedad en general tiene por la energía nuclear eh, están como justo bueno, justificadas no sería la palabra pero me parece que son entendibles, de cualquier manera claro. tanto Chernobyl como Fukushima han, han, este, han eh, contribuido digamos, a que eh, el tema de la seguridad nuclear eh, haya, haya mejorado sustancialmente y yo creo que eh, mi opinión personal es que eh, pero que es compartido hoy día por, por una gran parte de la, de la gente, de los expertos, digamos, inclusive gente, gente que previamente estaba jugada en contra de la energía nuclear, hoy día ya están aceptando la gente que sabe de estas cosas, que la energía nuclear es una necesidad para evitar el cambio climático, digamos. Nosotros tenemos una situación muy grave con, con el tema del cambio climático y si seguimos... Eh, quemando combustibles fósiles vamos a estar en problemas ya estamos en problemas serios entonces este yo creo que la energía nuclear debe ser apoyada debe ser desarrollada debe ser impulsada a la búsqueda de nuevas formas de energía nuclear más seguras de hecho la fusión justamente el proyecto de Richter pero bien hecho <ríe> este puede ser puede ser este, la solución al, al futuro Digamos. Y
2: ¿Usted cree que la ciencia en Argentina se mantiene, por así decirlo en un nicho cerrado o existe una amplia cultura científica que incentiva a la gente a unirse?
1: Bueno, yo he dicho más de una vez eh, la, la sociedad argentina me parece que aprecia la ciencia pero casi con un valor cultural o sea, es como que eh, es como por la misma forma que, que aprecia el buen arte, las buenas obras de teatro, las buenas pinturas, digamos. Si hay un buen pintor argentino, ¡ah! la, la sociedad argentina está contenta. Si hay un premio Nobel argentino, ¡ah! la sociedad argentina está contenta. Pero es distinto a, a tener aprecio de eso como valor cultural a tener aprecio de eso como valor estratégico. Valor estratégico significa que la, la, la sociedad argentina sería bueno que se diera cuenta que la ciencia es necesaria para el desarrollo del país, desarrollo económico y social del país. Y eso eso no ocurre todavía, eso no ocurre. De hecho, el sector industrial argentino no no se apoya en la ciencia, no la usa, no le, no le saca, no se juega digamos a, a usar el conocimiento como base para... El, el desarrollo empresario eh, de manera que y eso es eso es estratégico porque digamos el futuro de nuestros países pasa por ahí no hay ninguna duda claro. este nosotros no tenemos problemas digamos o sea a nosotros no nos no nos mueve tanto al menos el tema de la defensa como puede ocurrir en los países centrales no eh, digamos, por ejemplo, digamos, en Estados Unidos la ciencia es un valor estratégico
2: por la guerra casi, diría realmente...
1: yo, exactamente, casi principalmente por la defensa más que por la economía entonces ahí está ese factor para nosotros debía ser un valor estratégico para el desarrollo para el desarrollo nacional y, 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 y en ese sentido la, la sociedad no no percibe eso, de hecho hay, hay hay buena parte de la dirigencia argentina, yo, yo recuerdo siempre el caso de una vez estaba con un economista argentino de buena reputación, prestigioso y demás que me, me decía che, qué suerte que tenemos que que la investigación y desarrollo la, la hacen los otros países, así nosotros no tenemos que gastar en eso, y después que ya lo tienen desarrollado, nosotros le compramos las cosas este <ríe> eso es un error garrafal claro un error garrafal, digamos, eh, eh, eso eh, es contrario a todo lo que puede ser un espíritu de, de, de capacidad de decisión autónoma, de, de soberanía y de competitividad, por otra parte, porque la única manera de competir es estar a la vanguardia en el conocimiento, digamos. yo Si, si yo hago heladeras y copio las heladeras, las copio con recetas compradas, digamos, en donde no pongo nada de inteligencia propia, yo nunca voy a poder competir en la industria internacional de las heladeras, porque siempre voy a estar en, en segundo en segundo lugar, digamos siempre voy a estar en la cola, copiando lo que hacen otros. Si yo quiero competir, tengo que hacer una heladera mejor, y para hacer una heladera mejor tengo que entender cómo funciona la heladera y tengo y que ser capaz muy... de hacer un desarrollo propio. sí
2: Y ya más... Volviendo al tema de Perón, ¿usted cree que fue una cuestión de azar de que en, esos, de que en esas épocas vinieran tantos, vinieron científicos nazis a la Argentina o estuvo ligada quizás a una matriz ideológica?
1: ¿Que vinieran eh, científicos a la Argentina? ¿Científicos nazis ¿A, a la Argentina?
2: ¿Como es el caso de Kurt Tank o Walter Horten?
1: Bueno... Eh... Me parece que eh, en, eh, en los años que eso ocurrió, o sea, en la, en la posguerra, o durante la propia guerra, digamos, eh, Argentina era un país muy atractivo, muy atractivo. La economía argentina era, era buena, este, tenía un montón de, de... ¿Cómo se dice? De indicadores... Que lo hacían un país atractivo para cualquiera que quisiera salir de Europa. digamos. De hecho, la inmigración italiana, Barotto que fue el creador de Imbab, contaba el otro día, ¿no es cierto?, cómo es que sus papás decidieron venir a la Argentina porque pensaron que era el lugar donde sus hijos se iban a poder educar era claro. notable, ¿no es cierto?, que alguien decidiera eso por en función de la educación, de la oportunidad de educarse. Bueno, ese es el primer lugar. Eh, en segundo lugar, eh, eh, es, es verdad que eh, muchos científicos eh, nazis vinieron como... Eh, pero en realidad lo de nazi es relativo, porque efectivamente Kurtank era nazi, eh, Richter no lo era, este, y y por supuesto Bormann, Eichmann, en fin, bueno esos no eran científicos por otra parte, pero hubo científicos muy importantes que vinieron a la Argentina que sí habían sido parte, digamos, del gobierno nazi, había, por ejemplo, el doctor Meggs que estuvo en Bariloche eh, después de la guerra y que fue un físico muy bueno, muy importante, que hizo una gran contribución, era sub submarinista, pero él no era nazi. Claro. y era un buen físico Selman Egeber que vino escapado de Europa este era discípulo de Otto Hahn fue a radicarse a, a Tucumán y creó un grupo de radioquímica y después cuando el ciclotrón hablando de lo que habíamos hablado antes el ciclo ciclotrón empezó a funcionar se vino a Buenos Aires y sacó un provecho enorme de ese ciclo ciclotrón en el año 55 la primera conferencia de uso pacífico de energía nuclear de Argentina eh, estuvo un lugar destacadísimo con, con el, eh, el descubrimiento de una docena de nuevos radioisótopos que habían sido descubiertos en Buenos Aires con el ciclo ciclotrón, etc. Eso fue hecho por ser Egebert y, y, y él tampoco era un nazi digamos, o sea este hay que tener un poquito de cuidado con, la, con las etiquetas, por supuesto era gente que, que bueno, que por, por la edad habían tenido que participar de la guerra y del ejército de Hitler ¿no? Sí, pero alemán, no necesariamente pero...
2: estaban vinculados a esa ideología Exactamente ¿Y Así que eh, sí. Disculpa que lo corte, pero llamas a modo de sí. opinión ¿Qué sí. piensa de las teorías de la gente que dice que Hitler vivió en Argentina en sus últimos días? <risa>
1: Está bueno. Tengo un gran amigo que este que está convencido de eso y, y americano y que ha escrito varios libros sobre eso. Y bueno, espero que no me escuche, pero <ríe> no, no creo en eso, no creo. Pero este, no lo, puedo, no lo puedo asegurar, digamos. Esta, esta persona, de hecho tengo que reconocer que hace poco alguien me trajo un documento que verdaderamente me impresionó. Es un documento que presumiblemente está escrito por un colaborador muy cercano a Richter y, 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 y describe muchos detalles de la vida de... Perdón, Richter, no, Hitler. Describe muchos detalles de la vida de Hitler acá en la Argentina que impresiona. Hasta, por ejemplo, da detalles de, de que Eva Brown desde Bariloche, eh, tuvo que viajar de apuro a Santiago de Chile porque era el lugar donde más rápido podían prestarle auxilio médico porque estaba enferma, tenía una un problema eh, la verdad tengo que reconocer que ahí quedé medio impresionado con ese documento y así que, además conozco gente que está convencida de que lo ha visto Richter, ah, Richter, Hitler, ah, Hitler en Argentina así que no lo sé, yo yo soy escéptico pero, pero no lo puedo claro, no ya pero sé. existe esa
2: ligera posibilidad de... ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay y mucha... ya esta pregunta me gusta mucho hacerla porque como que mueve un poco el piso a los invitados. Ya en tono más existencial, un hombre de ciencia como usted, ¿en qué cree?
1: Eh, si, si la pregunta es si yo creo en Dios, este, la, la respuesta es sí. Eh, puede, puede ser que no sea del todo habitual pero más o menos, digamos, que un científico crea en Dios, digamos. Sin embargo, eh, bueno, yo soy creyente, eh, creo que en buena medida, porque fui educado de esa manera, no digamos, yo creo que uno claro. nace este y, y, y ya eh, tiene los padres, tiene el entorno eh, familiar y lo que sea, que bueno, uno nace católico, nace judío, nace protestante, o, o nace nada, digamos. De manera que, que. Pero por otro lado, eh, este, si bien hay, a veces hay cosas de la liturgia que, eh, digamos, yo soy católico practicante, pero hay cosas de la liturgia que la verdad que me. Eh, o cosas que le escucho decir a los sacerdotes, por ejemplo, que me parecían ridículas, y no puedo compartir, digamos. Este, pero desde el punto de vista científico, obviamente, eh, uno científicamente por lo menos por ahora no puede no puede eh, usar la ciencia para demostrar que dios existe o no existe la, lo que a mí me impacta más es que la naturaleza es algo tan increíble pero tan increíble el equilibrio las cosas el otro día estábamos hablando con alguien sobre las hormigas no digamos uno ve una, una cosa tan chiquitita que parecía que tuviera un cerebro espectacular para trabajar en forma colectiva o sea, saben dónde tienen que ir dónde tienen que venir dónde está el azúcar, qué sé yo eh? o las flores, o las plantas o los animales y el ser humano mismo, cuando uno ve un bebé que va creciendo es una cosa maravillosa la cantidad de cosas que tienen que estar en un equilibrio absoluto para que todo eso funcione es algo tan fantástico que la verdad que a, 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 qué sé yo me parece que eso es una prueba de dios o sea un dios que no es este no tiene forma de cuerpo humano ni nada una cosa poco más abstracta, digamos, de lo que a veces las estatuas y los, 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 los las figuras, las iglesias y demás, los iconos y demás se eh, transmiten, pero la verdad es que es que... Además, la otra cosa también es, eh, digamos, las teorías modernas eh, en, en los, hasta los años 20 eh, se creía que el universo era era... era este Estable que estacionario Después se descubrió que no Que, que hay, hay, ha, ha, ha habido un Big Bang Ha habido un comienzo de todo Y hay gente que dice que, que la teoría del Big Bang Es contraria a la noción de la existencia de Dios eh, bueno, Yo diría que Podría muy bien ser lo contrario Claro, digamos, es como que hay un punto de creación. Sí, dice. Eh...
2: No sé si es verdad, pero yo escuché que el autor de esa de esa teoría eh, la inventó y se la acusó cuando lo hizo justo de creacionista, porque la hizo como para explicar que había un principio.
1: <risa> Puede ser, eso nunca lo había escuchado, pero pero podría ser podría muy bien ser. Lo cierto es que cuando Hubble descubrió que, que el, el universo se estaba expandiendo, digamos, eso fue un impacto. Lo, lo notable de eso es que, bueno, ustedes saben, eh, previamente a eso, eh, Einstein había desarrollado su teoría general de la relatividad y, y la ecuación le daba que el, el, el universo se, se se expandía y y eso era tan contrario al concepto eh, predominante en ese momento que eh, Einstein le, le, agregó, le agregó una constante a su ecuación de gravitación para, para que diera el resultado de un universo estacionario. Y después cuando se descubrió que que el universo en realidad se expandía realmente. este dijo, ese fue el peor error de mi vida, haber metido esa constante. Sí. este Pero, en fin, todo es un gran misterio y, y uno no puede dejar de sorprenderse de cómo la, la, las leyes de la naturaleza funcionan. no Desde el punto de vista de la física nuclear, por ejemplo, o de la mecánica cuántica, uno puede observar que las constantes que rigen las leyes de la naturaleza, las cuatro fuerzas fundamentales, digamos, que rigen el comportamiento de, de las cosas, este, tienen un equilibrio increíble, increíble. Bastaría que fueran una milésima parte diferente de lo que son para que ya todo dejara de ser posible. La vida no podría existir. O sea que realmente es impresionante, es impresionante, en fin, esa es mi, mi, eh, mi posición claro. muy interesante.
0: Ya digamos una de las de, de las preguntas del final, este pero le quería también hacer la pregunta quizás es un poco filosófica por decirlo así, pero digo, ¿cómo ve usted a las nuevas generaciones, a los jóvenes? Desde el punto de vista humano, verdad.
1: Eh, uno no puede dejar de tener mucha esperanza ¿no? en, en, en la juventud porque es el futuro, obviamente es una trivialidad decir eso pero eh, yo, yo no sé muy bien la verdad que no estoy seguro tengo esperanzas de que uno ve, ve jóvenes alrededor mío mi, no, no tendría que decirlo, pero mis propios nietos eh, yo tengo 10 nietos y los 10 son excepcionales, digamos realmente me impresionan las cosas que hacen, las cosas que dicen, las cosas que piensan eh, la capacidad que tienen la, la buena onda digamos, y como de manera que eso me da esperanza por otra parte uno ve tanta miseria tanta tantos problemas tanto aumento de la pobreza piensa en, 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 en tantos chicos que, que están desnutridos, que eso obviamente va a perjudicar y hacer que mucho mucho, mucho de nuestro futuro esté, esté afectado por esta, esta, esta tragedia social, ¿no? Por otra parte, vaya a saber, digamos, la mente humana, hay muchos chicos que de la miseria salen y ...y que tienen inquietudes... ...y después terminan siendo... Eh, ...gente con que hace grandes aportes... ...a la sociedad... ¿no? Es, ...es muy difícil esa pregunta que me hacen... ...es muy difícil... ...hay que por supuesto... ...lo que hay que hacer es tratar de... A, ...hacer todo lo que se pueda... ...para, para evitar esto... ...este drama... de de la, ...de la niñez desnutrida... ...de la niñez desvalida... ...de la niñez desatendida eso tendría que ser una y es una tragedia argentina por ejemplo que Argentina siendo un país tan rico tenga tanta pobreza sí
0: Bien, este y otra pregunta que va de la mano este del anterior es bueno cuál era la opinión de un científico como usted este a, acerca de todos los movimientos sociales que con digamos estas nuevas generaciones ha sido eh, en la vez es conflictivo y, y, y más notorio, ¿verdad? como puede ser el tema de defender aún más una agenda de derechos tenemos el feminismo y tal
1: bueno, en eso me gustaría que todo fuera más equilibrado yo yo, ver, yo este, pienso que es bueno que que los derechos humanos sean una causa que, que se apoye que progrese y que, y que avance, y, pero a veces veo tales eh, exabruptos y tales exageraciones y tales extremismos que me que me, me molestan, me, me entristecen, este, la gente, a veces hay hay, hay hay actitudes tan soberbias, tan como que eh, eh, yo, 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 yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho, y yo, me tienen que dar esto, me tienen que dar lo otro, y, y yo digo, ¿por qué no? Sería bueno que la gente tuviera un poquito más de humildad y dijera, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo dar de mí? Este, a veces pienso que las guerras, han tenido ese efecto, ese efecto sanador, ¿no? Los alemanes, estábamos hablando de Hitler y nazismo antes, ¿no? Y, y yo hablaba del doctor Meckbach en Bariloche, me acuerdo que Meckbach me contaba, en el año eh, después de la guerra, eh, nosotros teníamos que salir al campo a buscar papas, a ver si podíamos encontrar alguna papa por ahí tirada para poder comer. En esa circunstancia fue que eh, Alemania se reconstruyó, por completo, yo creo que ahí eh, en buena medida se debe haber reconstruido igual, igual que Europa en general eh, porque la gente sufrió tanto, tanto, tanto que eh, dejó un poquitito de lado su, su este, exigencia de, de, de contar con derechos y de, y de que los gobiernos den más de esto y den más del otro y se tuvo que arreglar como pudo Así que, en cierto modo, el cierto tipo de abundancia que todavía en la Argentina existe me parece que tiene ese efecto negativo, digamos. Quizás yo pensaba a lo mejor eh, esta, esta crisis que estamos viviendo ahora con la pandemia, eh, que hace que la economía y tantos tengan que sufrir consecuencias bastante graves. Bueno, de hecho, de hecho, por ejemplo, ahora la, la CGT, he leído que eh, ha aceptado, digamos, que los eh, obreros eh, cobren 25% menos de sus salarios, ¿no? O sea, ese tipo de, de actitud frente a una crisis este, tiene, tiene algo de aspecto positivo, me parece, ¿no? O sea, así es como veo yo la cosa en el de que creo bien. que los derechos están bien pero los deberes también deben estar presentes
0: Muy bien este, y también una pregunta que eh, va más ya dirigida hacia usted este si tuviese que hacer tipo una, un resumen o, o cómo ha sido toda su trayectoria, su vida las experiencias vi este, que ha vivido que cómo lo podría definir resumir o catalogar
1: Bueno, yo creo que he sido un privilegiado, absolutamente, he tenido a, ayuda de todos lados. Justamente, yo creo que les comentaba, ¿no?, al principio de este programa que eh, eh, Malman, eh, mi profesor Malman eh, falleció a, anteayer, ¿no?, y él y otro profesor Ves, por ejemplo, yo recordaba esto justamente a raíz de la de esta noticia del fallecimiento de Malman eh, ellos dos en, en, en un momento dado en el año 64 este, vinieron y me dijeron este, alumno Mariscotti usted eh, ahora debiera pedir una beca para ir a hacer un entrenamiento al exterior y me ayudaron a conseguir la beca y además me ayudaron a conseguir un lugar de trabajo eh, yo terminé yendo a un laboratorio muy grande en Estados Unidos laboratorio de Brookhaven y este y, y eso marcó mi vida digamos, fue eh, un hecho eh, extraordinariamente importante en mi vida eh, y, y, y bueno eh, eso fue por ejemplo un, un, una una privilegio, una suerte. La otra suerte que tuve fue la de estudiar física en el momento, en la edad de oro de la Facultad de Ciencias Exactas, que fue entre el año eh, 59 y 66. La, la, la otra fue tener padres que se ocuparon de mi educación y, y se ocuparon de, de, de guiarme cuando estaba en la primaria y, de, y que se preocuparon de que fuera prolijo, de que atendiera, que fuera disciplinado, qué sé yo. Este, después colaboradores de todo tipo En fin, eh, oportunidades eh, Muchas oportunidades Yo no puedo estar más que agradecido Realmente no Tengo una familia maravillosa Acabamos de cumplir este ¿Cuántos años? 58 años de casado con mi con mi señora Felicidades este, Gracias Y el 27 de abril pasó eso así que hace poquito estamos casi llegando a la boda de diamante este no a veces pienso que mi vida es un milagro también eso me hace ser creyente porque a veces pienso que me han pasado algunas cosas que son, son próximas a un milagro digamos en fin, de cualquier manera yo pienso que es, es muy sano ser agradecido este, es gratis y y, y es, es bueno es bueno porque eh, uno este debe estar siempre pensando que las cosas que recibe de los demás y, y es mucho como decíamos recién de los derechos y deberes es mejor eh, pensar que uno es deudor a que uno es acreedor en fin, ¿están ahí todavía? Sí, sí.
2: Ah. creo que. Este,
0: bueno, Marito iba a hacer una pregunta, unas preguntas más. Mario, este, y también digo, bueno, la pregunta es: ¿Cómo se ve usted de acá a los próximos años?
1: ¿Cómo me veo? ¿Esa es la pregunta? Sí ahora este <risa> qué sé es yo este por un lado digamos con 80 años voy para los 81 este no puedo dejar de pensar que qué bueno que la vida tiene tiene un trayecto y que ese trayecto llega a su fin eh, ojalá que tenga unos cuantos años más me gustaría como dije antes poder terminar de escribir un nuevo libro sobre la historia de Imbap y quizás otros. la verdad es que me gustaría escribir escribir más Este la, la empresa Tomografía de Hormigón Armado me ocupa bastante tiempo y me, me crea preocupaciones y, y un poco de ansiedades a veces por el tema de pagar sueldos ahora en la situación que estamos y demás me gustaría por ejemplo poder delegar en otros esta o, o entregar la empresa a otra persona a otra y, y yo desligarme un poquitito mirarla más desde afuera y dedicarme a, a la escritura eh, si antes de terminar mi vida puedo escribir algo más me, me creo que me gustaría eh, es, es es lindo no este qué sé yo estoy con esta crisis, la verdad, que un poquito preocupado. Eh, así
0: como mencionó, así como mencionó, bueno, que usted es creyente y, y por lo que nos decía recién, digo, bueno, eh, me atrevo quizás a preguntarle si le tiene miedo a la muerte.
1: Eh, no, creo que no. No, me parece que no, 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 lo he, no lo he pensado mucho. La muerte es realmente un gran misterio. Me tocó hacer una pequeña una pequeña reflexión hace un par de meses que todos los años hacemos una misa entre los compañeros del secundario para recordar a los fallecidos. Y, y ahí hice una reflexión sobre la muerte, ¿no? La muerte es un, un gran misterio al cual le prestamos poca atención en realidad. Es mejor, ¿no? Pero... ...no sabemos nada... Qué, ...qué es lo que pasa del otro lado... ...de manera... ...pero en principio no no, no, no... ...no tengo... ...miedo por ese lado... ...este... ...uno tiene ganas de vivir... ...pero... ...sabemos que se va a terminar así que... ...este... ...no, no hay mucho miedo... ...la verdad que...
2: ...muy interesante... ...sus reflexiones... Pero antes de bueno. despedirlo, eh, ¿para ¿qué consejo le daría a nuestros espectadores, quizás a una persona que esté interesada, quizás en Argentina, estudiar física nuclear
1: o alguna rama parecida? Eh, también eso es un privilegio, digamos, tener vocación científica, porque eh, hacer ciencia es digamos, no lo qu quiero que parezca degradar, pero es como un pasatiempo extraordinario, digamos, y que a uno le, le paguen, uno sea un profesional de la ciencia que recibe un sueldo por, por dedicarse a la ciencia es, es un privilegio. Eh, realmente descubrir... Eh, o de dialogar con la naturaleza tratando de descubrir sus secretos es, es una cosa muy, muy, muy linda um, naturalmente hay que tener vocación para esto, hay mucha gente que no no, no, le, no le toca de cerca el tema pero junto con esa vocación creo que uno tiene que tener ya más en general como vocación de vida la, la idea de, de, de ser útil de, de servir a la a la sociedad a servir al, al prójimo y y bueno me parece que la, la ciencia es una vía para para eso eh, si uno la, 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 la asume como, como tal digamos en el sentido de y en ese sentido también vuelvo un poquito a lo que hablaba antes de que una, una ciencia este que pueda servir realmente a la sociedad que yo, yo he estado trabajando bastante en mis últimos años en política científica, como, como presidente de la Academia, como presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, como miembro del directorio de, de la Comisión de Investigaciones Científicas, en fin, varias, varias tareas que tuve de ese tipo este, me acercaron bastante al tema fui subsecretario de Ciencia y Tecnología eh, eh, al, al tema de la política científica y, y por eso soy sensible al hecho de que en nuestros países sería bueno que eh, impulsar empresas tecnológicas, este impulsar, digamos, las el producto, hacer que los científicos se animen a, a, a aplicar sus conocimientos.
2: Bueno, la verdad, Mario... Sí. Ha sido todo un honor tener uno de nuestro programa y que hayamos bueno, podido
1: hablar de todo un poco. Muchas gracias, les agradezco mucho y entre paréntesis estaba pensando si si alguien tiene ganas de saber más de la isla de Wemul. hay hay, hay eh, nosotros en el año 84, 85, 84 hicimos un programa de televisión que eh, en donde se lo muestra Richter. Y, se, y yo se, estoy yo ahí recorriendo la isla y explicando qué es lo que pasó y todo y eso se puede encontrar en YouTube buscando a, allá vamos Mariscotti con e, con esa con esa referencia pueden puede, pueden este encontrarlo este,
0: lo buscaremos y, sí. y también sí. lo mostraremos para que la gente verdad pueda investigar después de la entrevista y quizás antes también para seguir después en contexto vamos y a
2: acá,
1: vamos dejar en la descripción
2: hacerlo. el link de el libro para descargarlo en, para comprarlo en ah, Amazon
1: ah gracias, sí, muy bueno y después eh, otra cosa pero no sé si eso es un poco más eh, eh, que lo, esto que hice para mis compañeros de secundario que está ahora también en YouTube como charlas de cuarentena para la quince Ahí hay, 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 en este momento hay seis videos que eh, algunos hablan de mi vida en Brookhaven, otros hablan de la historia del ciclo ciclotrón. Este, ¿Y qué más? Eh, sí, eh, ese, ese tipo de cosas. En fin, si le puede interesar a alguien. este, Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes. Ha sido. Un gusto conversar con ustedes. Me parece que me ha hecho preguntas muy muy interesantes. Los lo felicito.
0: Bueno, lo muchas gracias. Es Muchísimas más que no gracias. recibir el elogio de su parte y bueno, como decía Juan, este, que agradecerle el tiempo y este, eso.